0: Komm, on, meine Damen und Herren, der BörsenPodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Nonvista
1: und Andreas Lepko von der Comdirect Bank.
0: Andreas, G20-Gipfel. Man muss ja jetzt fragen, ist es überhaupt ein G20-Gipfel oder ist es eigentlich ein G20-Strafzoll-Gipfel? Ich meine, die eigentlichen Themen stehen im Hintergrund. Überall vorne sieht man nur Xi Jinping und Donald Trump. Also das ist das Wichtigste, oder? Wie siehst du es?
1: Ja gut, wir haben aber auch noch Putin als Vertreter von Russland eben mit auf der Agenda, der sich auch hier ganz gut platzieren kann und sicherlich die ein oder anderen Themen mitnimmt. Ich finde es auch ein bisschen traurig eigentlich, dass der ganze G20-Gipfel sich nur um dieses monetäre Thema, sprich äh, Handelsstreitigkeiten zwischen USA und China abspielt, sondern es sind ja eigentlich auch noch andere Themen, wie zum Beispiel Abrüstung, äh, Abrüstungsthemen zwischen USA und Russland. Wir haben eigentlich auch noch Klimathemen, die immer wieder mit auf der Agenda zumindest zu sehen sind. Aber du hast schon recht, medial wird natürlich ganz klar die Handelsstreitigkeit beziehungsweise Handelsprotektionismus von den USA gespielt und dahingehend konnte ja auch heute Kanzlerin Merkel stell dich ein bei Donald Trump äh, erwirken beziehungsweise hat es erreicht, dass man sich hier kurz auseinandergesetzt hat. Ein, ein Riesenhaufen von Themen wurden innerhalb kürzester Zeit zumindest wohl angesprochen. Also von daher denke ich, dass das Thema Handelsstreit zwischen USA und China eigentlich eigentlich ja nur ein Randthema ist. Es sind ja immerhin 20 Vertreter beziehungsweise 20 Staaten äh, vor Ort und da sind eigentlich wesentlich mehr Themen, aber du hast recht, für die Börse spielt natürlich das ist Hauptthema und wir dürfen gespannt sein, was bisher da so rüberkommt.
0: Frau Merkel ist eine großartige Frau, habe ich heute früh gelesen. Und Freundin. Ja, Great Freundin wahrscheinlich. Aber man muss sagen, klar, für die Börsen ist natürlich interessant, wie geht das aus und das ist natürlich auch entscheidend, wie DAX und Co. im Juli laufen. Ich erwarte nicht so viel, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben es schon in Argentinien gesehen, beim letzten G20-Gipfel, da war auch Friede, Freude, Eierkuchen, wir setzen uns an den Tisch, es wird verhandelt und dann wissen wir, was dabei rausgekommen ist. Ne? Jetzt, Munich, äh, Munich hat ja gesagt, äh, man ist, war oder war beim letzten Mal schon zu 90% Prozent safe. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, welche 10% da fehlen, aber sie werden nur sagen, dass sie weiter verhandeln und das Ende ist offen oder siehst du ein anderes äh, Ergebnis auf dem G20-Gipfel?
1: Ja, vor allen Dingen ist das Problem, selbst wenn Sie ja Prozent 99 sicher wären, könnte ja genau dieses kleine Quäntchen dazu führen, dass der Vertrag dann schlussendlich doch nicht zustande kommt. Man merkt doch, wir haben so einige Töne und äh, Nachrichten ja bereits schon aus Osaka bekommen und äh, der Markt hat ja auch kurzfristig reagiert, aber auch nicht mehr so euphorisch. Die Marktteilnehmer haben, gemerkt, haben gelernt, haben gemerkt, dass sozusagen die Äußerungen doch mit Vorsicht zu genießen sind, dass man hier doch schnell die eine oder andere Kehrtwende äh, bzw. anderen Statements dann wieder bekommt und vielleicht doch hier auf den einen oder anderen Fuß falsch erwischt wird äh, oder beziehungsweise ein ähm, ja, äh, entsprechendes Problem dann hat, wenn man sich hier positioniert und äh, das wird auch dieses Mal so sein. Deswegen glaube ich wirklich, wie du sagst, wir werden jetzt heute erstmal Verhalten in Handel sehen. Man wird warten, bis hier die äh, finalen Töne dann am Wochenende, am Sonntag eben dann in den Markt geblasen werden oder getwittert werden. US-Präsident Trump ist ja hier doch eher äh, Vertreter der schreibenden Zunft und von daher denke ich, wird der Montag spannend werden und ich glaube auch nicht, dass der Juli wirklich ein ein euphorischer oder ein bullischer Börsenmonat wird. Ich glaube eher, dass wir eine Seitwärtsbögen sehen. Eine Einigung versehe ich eigentlich auch noch nicht. Da sind noch viel zu viele Themen. Vielleicht, wenn man Glück hat, wenn die Marktteilnehmer hier wirklich gut beseelt sind, dann kann man ein Stück weit davon ausgehen, dass vielleicht US-Präsident Trump eine Einladung nach Beijing bekommen wird, dass man eben dort dann die Handelsstreitigkeiten beilegen kann. Aber wann das sein wird, das steht, glaube ich, noch in den Sternen.
0: Ja, glaube ich auch. Also jetzt im G20-Gipfel wird nicht viel sein, außer heiße Luft und äh, wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Was mir allerdings aufgefallen ist, muss ich sagen, ist, ich glaube... China hat so ein bisschen die Machtverhältnisse auch in den Verhandlungen jetzt zuletzt verschoben. Weil Normalerweise war ja immer Trumps äh, Taktik vor den Gesprächen, bevor man sich zusammengesetzt hat, hat er ja immer irgendwas gemacht. Ne? Da sind ja wieder Strafzölle erhoben worden, Huawei auf die schwarze Liste gesetzt worden oder sonst was. Er hat ja immer irgendwas im Vorfeld der Gespräche gemacht, um den Druck auf China zu erhöhen. Doch diesmal eben nicht. nichts passiert. Diesmal ist auf einmal die Erhöhung weiterer äh, oder die Ausweitung der Strafzölle ist auf einmal nur noch Plan B. Also auch von der Amerika ein bisschen sanftere Töne. Deswegen glaube ich, dass die letzte Zeit doch so ein bisschen gezeigt hat, dass China vielleicht jetzt doch ein bisschen mehr Spielraum eingeräumt bekommt, was natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Einigung ein bisschen weiter erhöht. Aber was den Zeitrahmen angeht, da bin ich so ungefähr bei dir ich glaube, die verhandeln ja auch gerne. Die Briten stimmen gerne ab. Ne? Wer wird Nachfolger oder gehen wir aus der EU raus? Oh, und die Amerikaner, die verhandeln halt gerne. Ne? Die verhandeln ja mit Gott und der Welt, Strafzölle gegen Indien, Mexiko und weiß Gott was. Also der eine verhandelt gerne, der andere stimmt gerne ab. Ja, jeder hat halt ebenso so seine Vorlieben. Ne? Und Trump twittert gerne. Ist ja alles super. Und Frau Merkel, muss man mal gucken, wie die sich da jetzt schlägt. Ich hoffe, sie Sie kriegt nicht wieder so einen kleinen Zitteranfall oder so, weil äh, macht man sich ja doch schon ein bisschen Sorgen um die Kanzlerin, ne, jetzt vermehrt, dass sie da immer so ein bisschen äh, gewackelt hat, aber wir wünschen ihr mal alles Gute und kommen äh, zu Jerome Powell, seines Zeichens Chef der FED. Ist er für dich in dieser Woche ein Stück zurückgerudert? Für mich schon so ein bisschen. Uh.
1: Markus, sehe ich nicht so, da muss ich mal Einspruch, Einspruch einheben. Im Endeffekt, ähm, glaube ich, hat der Paul hier eine ganz gute ähm, Aufgabe gemacht. Er ist nicht zurückgerudert, sondern er hat mal wieder das mächtige der, äh, mächtige Instrument der US-Fed, das Wording, benutzt. Er hat eben hier erst den Marktteilnehmern natürlich so ein Stück weit Hoffnung gemacht und hat gesagt, ja, man wird reagieren, wenn es eben zu einer Abschwächung kommt, wird die Fed eben die Zinsen senken. Dann ist man doch ein Stück weit später zurückgerudert. Ah, 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 du
0: sagst es selber, aber machst bei mir das Ding rein? <lacht> Ah, da muss ich jetzt Einspruch erheben, ne? Du hast gerade dieses Wort zurückgerudert. Hast du? gesagt. Und du hast gesagt, ja, dann ist aber, es, aber ich er hat
1: drei Tage später real, relativiert. Er hat dann nämlich gesagt, dass im Endeffekt man sich hier doch nicht bereit erklärt, zurückzurudern, sondern eben weiterhin die Situation beobachten wird und gegebenenfalls dann reagieren wird. Also von daher, denke ich mal, ist dieses Hin- und Her-Geschwänzel, was wir in den letzten Wochen auch immer wieder gesehen haben, schon ganz gut gelungen und zeigt auch, dass die US Fed sich hier nicht erpressen lässt. Also von daher, ich denke, von zurück. Kann man wirklich dahin nicht sprechen, zumindest nicht langfristig, er hat kurzzeitig ein bisschen Hoffnung geschürt, aber dann im Endeffekt ganz klar gesagt: Nein, es wird keine Zinssenkung vor geben. Das so sehe ich zumindest. So ein bisschen
0: Wortklaberei
1: jetzt, ne? <lacht> ich denke,
0: er ist dahingehend so ein kleines Stück weit zurückgerudert, aber man kann es ja nicht sagen, oder wahrscheinlich muss ich dir sogar recht geben, nicht so weit zurückgerudert, aber er hat auch gesagt, man muss hier äh, keine voreiligen Handlungen machen, äh, kritisch und behutsam vorgehen. Ich glaube, er hat den Markt äh, oder die Märkte darauf vorbereitet. Dass wir im Juli, wo jetzt alle mit einer Zinssenkung rechnen, wahrscheinlich doch keine sehen. Oder zumindest nur eine, eine klitzekleine. Also er hat zum, für mich trotzdem ein bisschen die Erwartung aus dem Markt genommen, dass die Fed jetzt auf ihrer nächsten Sitzung im Juli hier irgendwie den großen Wurf macht und irgendwie 0,5% oder irgendwie was runtergeht, Sondern er hat äh, da wirklich gesagt, jetzt man muss ein bisschen abwarten, sich das Ganze angucken und kleine Brötchen backen. Von daher für mich ein kleines Stück zurückgerudert. Und ja, wenn der andere mal kapieren würde, ne, der ja gerade auf dem G20-Gipfel ist, dass die Fed halt eben auch, äh, dass er die damit selber unter Druck setzt, dass sie die Zinsen quasi gar nicht erhöhen oder senken, besser gesagt senken können, wenn die da, wenn er permanent meckert, damit eben auch nicht dieser Eindruck entsteht, dass die Fed durch die Politik gelenkt wird. Wenn der immer einfach die Klappe hält, dann würden sie vielleicht auch senken. Oder wie siehst du es?
1: Wahrscheinlich schon, ja. Also hier muss natürlich schon genau die politische Unabhängigkeit muss eben gewahrt bleiben und ich glaube auch, selbst wenn dann eben zu einer Zinssenkung kommen würde, würde man alles versuchen, um eben genau diesen politischen Einfluss draußen zu halten. Man würde eben die Argumentation ganz klar in Richtung Wirtschaft, in, in Richtung Konjunktur lenken und würde genau darauf hin verweisen, dass eben die Politik hier keinerlei Einflussnahme eben hatte. Das ist ja auch ganz interessant generell, was US-Präsident Trump sich so alles momentan zuschreibt. Er sagt ja auch, dass sozusagen kurz nach seiner Wahl die Börsen in einer Linie nach oben angestiegen sind und ihm sozusagen die Hosse, die wir in den letzten Wochen äh, gesehen haben, zu verdanken ist. Also man sieht hier schon sehr stark selektive Wahrnehmung. Wir erinnern uns, nach der Wahl von US-Präsident Trump ging es doch erstmal heftigst in den Börsenkeller. Danach hat man sich ein bisschen gerappelt und ist dann im Endeffekt jetzt wieder auf das Niveau zurückgekehrt, im vor der äh, vor dem Sieg, also dementsprechend würde dann wahrscheinlich, auch wenn es dann jetzt eben von der US-FED, wie auch immer zu einem Zinsschritt kommen würde, dahingehend sich US-Präsident Trump dann eben doch als Gewinner, als äh, Einflussnehmer dieser Maßnahme wahrscheinlich äh, zugute schreiben. Also von daher ist es dann eben sowieso eigentlich egal, was die FED macht, also beziehungsweise wie sie argumentiert, er wird sich das dann zumindest von der politischen Seite immer wieder auch in sein Heft schreiben, aber eben wie gesagt, ganz, ganz wichtig und ich glaube, die Aufgabe ist auch gelungen, die US-FED ist neutral, die US-Wert lässt sich nicht von der US-Politik beeinflussen und demzufolge spielen hier ganz klar die Konjunkturindikatoren äh, eine wesentliche Rolle und ich muss sagen, ich sehe es auch ein Stück weit anders als vielleicht viele Marktteilnehmer momentan, die ja sogar im Juli noch mit einem Zinsschritt rechnen, ich glaube das nicht, ich glaube hier maximal oder frühestens Ende des Jahres und dann auch vielleicht höchstens nur zwei Zinsschritte, wobei ich glaube erstens nur eine Signalwirkung Richtung Markt, 25 Basispunkte und zweitens muss man hier abwarten, damit man nicht einfach zu viel Pulver verschießt. Ich glaube, dass der Kapitalmarkt ein Problem ist, weil die Marktteilnehmer, die großen Marktteilnehmer, die wesentlich größere Einflussnahme eben durch ihre Instrumente, durch die großen Vermögen, die hin- und her geschoben werden, eben auf die FED ausüben können, sodass es dahingehend eher schwieriger ist, wirklich nicht vom Kapitalmarkt gelenkt zu werden, sondern hier eben weiterhin dann äh, auf die Wirtschaft zu schauen. Oder wie siehst du es?
0: Ja, ich sehe ich ähnlich. Ich habe ja gesagt, der ist ein Stück weit zurückgerudert und hat um, auch die Erwartung da an zu große Handlungen jetzt durch die FED eben durch diese Sätze rausgenommen und gesagt, man muss einfach weiter beobachten. Es ging alles sehr schnell. Und jetzt muss man gucken auch, wie sich die konjunkturelle Lage entwickelt. Auf der einen Seite hat sich natürlich jetzt ein bisschen geändert. Früher waren ja schlechte Arbeitslosenzahlen schlecht. Jetzt sind ja schlechte Arbeitslosenzahlen wieder gut, weil man ja darauf dann spekuliert, dass die FED die Zinsen senken könnte, weil die Konjunktur ins Stocken gerät. Also alle Vorzeichen kehren sich immer so ein bisschen um. Muss man aber jetzt abwarten. Aber ich sehe es ähnlich wie du, dass äh, da jetzt nicht so viel passiert. Und deswegen... Äh, Kommen wir noch dazu unserer letzten Argumentation. Was bringt der Juli? Ja, wir haben es eigentlich schon abgesegnet, ne? G20-Gipfel oder Handelsstreit. Da wird es nicht viel Neues geben. Da wird einfach nur weiterverhandelt. Kein so großer Treiber. Du gehst davon aus, dass die Fed Ende Juli äh, nicht die Zinsen erhöht, ich vielleicht ganz minimal, aber auch eher ein Non-Event, so dass man sagen kann, auch das wird die Märkte nicht großartig beeinflussen. Konjunkturelle Lage, wir haben die Zahlen von FedEx gesehen, die waren schlecht, da lesen ja viele immer auch so ein bisschen draus ab, wie gerade äh, die weltweite Konjunktur ist. Wenn sie gut läuft, dann werden viele Pakete verschickt, wenn sie nicht so gut läuft, wird eben weniger verschickt, von daher so ein kleines Bremszeichen von den Zahlen von FedEx. Die Quartalsberichtssaison fängt dann so langsam an und da müssen wir mal gucken, was die bringt. Ich denke, die wird auch so ein bisschen gemischt verlaufen und nicht einheitlich. Also von daher, viele viel Fantasie und viele Wachstumstreiber
1: sehe ich jetzt im Juli nicht. Du? Ne, 100 Prozent bin ich dabei. Vor allen Dingen interessant ist ja auch, dass Lufthansa ja bereits, wir hatten es in der letzten Ausgabe schon besprochen, ebenfalls er hier massiv, also was heißt massiv, ist vielleicht übertrieben, aber gewarnt hatte. Und das sind immer gute Indikatoren, wenn eben Transport, Logistik, Branchen hier eben ihre Zahlen rausgeben. Dann kann man wirklich da ablesen, du hast schon gesagt, wie viel Pakete werden verschickt, wie viel Flug- und Transportaufkommen sind international eben momentan gegeben. Und hier sieht es doch ein bisschen mau aus. Und ich denke, dass wir hier der Juli auch nicht unbedingt von der Unternehmensseite ja viel Impulse bekommen. werden zweite Quartal immer so traditionell so ein Lala-Quartal, hier können Unternehmen viel schieben. Man hat im ersten Quartal meistens rosige Aussichten für das Jahr. Dann versucht man in den zweiten, dritten Quartalen so ein bilanziell ein bisschen zu schieben und eben die Situation so für sich darzulegen, dass man eben im vierten, in dem wichtigen Quartal eben wirklich gut dasteht. Von daher denke ich, dass die Zahlen hier zwar zur Kenntnis genommen werden. Man wird auch wieder auf die Aussichten natürlich schauen. Aber ich glaube, dass hier nur sehr, sehr wenig positive Impulse zu erwarten sind, weil sich kein Unternehmen wirklich das Pulver jetzt verschießen will, sondern aufhebt für das letzte, das wichtige Quartal, was ja auch traditionell an den Börsen wesentlich stärker gewichtet wird. Hier laufen dann die Kurse in die eine oder andere Richtung, wenn eben die Vorgaben dementsprechend sind. Und das, glaube ich, werden wir dieses Jahr auch wieder sehen.
0: Genau. Wir bräuchten einfach noch einen Ton, wenn wir uns mal oder wenn wir mal einer Meinung sind. Ne? Du kannst ja nicht immer nur, <lacht> ne, du kannst du mal, ich habe die gleiche. Oder? Ah, wir schauen mal. Das war Teil 1, meine Damen und Herren. Wie sehen wir die weitere Entwicklung? Jetzt kommen wir zu Teil 2 und da gibt es die Antworten zu Ihren Fragen. Teil 2, meine Damen und Herren. Die erste Frage, Traton, die VW-Tochter, ist an die Börse gegangen. Alles viel kleiner als geplant, viel weniger Geld als geplant. Die Aktie ist so lala gestartet. Wie siehst du die weitere Entwicklung? Ist sie für dich interessant, Andreas?
1: Traton oder traiten, wie ja manche sagen, ähm ähm, ist im Endeffekt ja ein interessantes Unternehmen. Ich sehe hier wirklich mh, eine gute Strategie von Volkswagen, die man damit verfolgt hat, dass man, wenn man in Scania die Lkw-Sparten eben äh, ausgegliedert hat, dass man eben dadurch eine wesentlich bessere Positionierung international erreichen will. Aber natürlich Lkw's, du hast ja auch gesagt, FedEx, also im Endeffekt die Pakete müssen mit Lkw's ausgeliefert werden, werden weniger Fak Pakete ausgeliefert, braucht man nicht mehr so viel Lkw's und so ist dieser Kreis, zumindest in dieser einen Runde schon mal erklärbar, wird es natürlich schwierig haben. Sehen wir eine haltige konjunkturelle Abkühlung, wäre natürlich auch LKWs weniger nachgefragt. Da kann man noch so viel Marketing und Werbung machen, wie man will. Die Unternehmen kaufen dann keine LKWs und da ist natürlich ein Stück weit auch ein Problem. lkw sparte ist schon immer sehr, sehr zyklisch und das wird auch ein Grund gehabt haben, ein Stück weit, dass sich Volkswagen eben davon auch jetzt dann verabschieden möchte von dieser Sparte, auch wenn man natürlich immer wieder betont hat, man als größter Aktionär weiter an dem Unternehmen hält, über 85 oder hier 88 Prozent an dem Unternehmen. Damit ist eigentlich ein auch schon ausgeschlossen, dass und dann eben kein DAX-Kandidat kennt, sein kann. Hier müssen ja wesentlich mehr Aktien im Freeflow sein, als eben nur diese 11,5 Prozent. Ich glaube, insgesamt die Aktien könnten interessant sein, wenn eben die Konjunktur wieder robuster sich dahingehend darstellt und wenn man hier auch ein klares Indiz dafür bekommt, dass wir nicht weiterhin Rückwärtsgang einlehnen. Man sollte die Aktien vielleicht ein Stück weit auf der Watchlist behalten, zugreifen momentan würde ich auch nicht. Man sieht ja schon am unteren Preisband, 27 bis 33 Euro, war hier die Preisspanne mit 27 wo sie platziert. Also die Nachfrage nicht wirklich sehr, sehr hoch. Ich würde hier abwarten, auf jeden Fall auf der Watchlist behalten. insgesamt interessant, äh, aber halt momentan aus meiner Sicht heraus auf jeden Fall keine Kaufkurse. Kaufkurse bei Bayer scheint zumindest Paul Singer, großer Hedgefondsmanager in den USA zu sehen, jetzt ist er offiziell mit an Bord. Was denkst du, was äh, kommen jetzt bessere Zeiten für Bayer?
0: Ja, ich denke aber nicht, weil Paul, Paul Singer eingetreten oder eingestiegen ist. Er hat 1,1 Milliarden Euro in die Hand genommen und hält jetzt ungefähr 2 Prozent an Bayer. Der Einstieg natürlich immer ein positives Zeichen, natürlich warten jetzt einige darauf, ob der Konzern zerschlagen wird oder nicht. Das ist ja so ein bisschen das Vorgehen von Paul Singer. Gucken wir auf ThyssenKrupp oder auf 3D Solution, da hat er ja auch mitgemischt. Und da muss man ja auch sagen, da ist beides so ein bisschen bislang in die Hose gegangen. Ne? 3D Solution hat er sich verpokert und dann ist General Electric ausgestiegen. Tja und seitdem ist die Aktie abgerauscht und bei ThyssenKrupp, wir wissen, einer der schwächsten Werte in diesem Jahr im DAX, da ist es auch noch nicht so weit gekommen. Und die Zerschlagung, tja, die kommt ja auch nicht so ganz so gut bei den Anlegern an. Viel interessanter ist da, dass Bayern ein Maßnahmenpaket äh, beschlossen hat, wie man jetzt mit den Rechtsstreitigkeiten äh, um den Unkrautvernichter Glyphosat umgeht. Und da ist, glaube ich, man ist man ganz gut beraten, weil vielleicht, da man ja jetzt da so äh, Vergleiche schließen kann, sage ich mal, und dann werden die die Schadensersatzforderung vielleicht äh, runtergehen. Also, dass Bayer hier umgeschwungen ist, ist für mich wichtiger, als dass Paul Singer eingestiegen ist. Der hält natürlich die Fantasie hoch, dass Bayer in seinen Einzelteilen ja mehr ist. Wenn man jetzt guckt auf die Marktkapitalisierung nach dem starken Kursverlust, dann muss man ja sagen, Bayer ist gerade mal noch so viel wert wie die Pharmasparte. Den Rest gibt es quasi umsonst. Mit der Fantasie, dass man vielleicht Monsanto oder die Agrarchemie abspaltet als Bad Bank in dem Sinne und hier die Forderung lässt, dann ist natürlich das alles noch mehr wert. Aber man weiß... Bayer hat selbst gesagt, bevor diese Spekulation oder als die Spekulation aufkam, dass Singer einsteigt. Man will sich nicht zerschlagen lassen. Wir schauen, wer am Ende am längeren Hebel sitzt. Unterm Strich wird es der Aktie auf jeden Fall nicht schaden. Also wer Interesse hat oder Risiko nicht so sehr scheut, der kann sich die Aktie ganz oben auf die Watchlist stellen. Natürlich gibt es immer mal wieder Rückschläge. Falls da die einigung oder Vergleiche nicht schnell genug kommen und es mal wieder ein Milliardenurteil gibt, dann kann die Aktie auch mal wieder zurücksetzen. Auf lange Sicht für mich ist Bayer jetzt hier auf dem richtigen Weg. Man hat gelernt oder man hat ein neues Konzept entwickelt, wie man mit der Klagewelle umgeht. Und Paul Singer, naja, der wird den Kurs auch erstmal treiben. Kurs nach oben, Bitcoin, genau das Richtige, Thema, ein rasanter Anstieg, dann haben wir einen Flash-Crash gesehen, jetzt geht's wieder ein bisschen bergauf und die ersten nehmen schon wieder Zahlen in den Mund. Da wird mir ganz schwindelig, 20.000 Dollar, 40.000 Dollar, 100.000 Dollar. Wie weit geht's? Ist doch alles schon wieder eine Übertreibung vom Allerfeinsten, oder?
1: Ja, kann man so sagen, zumindest in der Handelswoche kann man, lautet das Motto, wie gewonnen, so zerronnen, Bitcoin hoch, dann wieder runter, jetzt sind wir sozusagen wieder auf der Startposition, ich meine, ich bin ja bekennender, ähm, äh, bekennender Fan, zumindest von der dahinterstehenden Blockchain-Technologie, die ja hinter dem Bitcoin steht, vielleicht können wir dazu auch mal eine Sondersendung oder ein Special machen, wenn eben die Zuhörer da ein Interesse haben, die schreiben, dann nehmen wir uns den ganzen Thema mal an. Ansonsten, ähm, ich sehe schon dann gewisse weitere äh, Kurssteigerungsfantasie, auch gerade durch jetzt Facebook mit dem Coin Libra. Also ich denke, dass der Bitcoin hier als klassischer Indikator eben für diese oder in Index für diese ganze äh, Kryptoszenerie, für die ganze Blockchain-Technologie eben hier noch weiteres Potenzial besitzt, dass eben auch immer größere Akzeptanz in Richtung Kryptowährung eben bei den einzelnen Retail- Kunden zu verzeichnen ist. Von daher, ich glaube, dass wir hier weiter steigende Kurse sehen können, aber es ist hochspekulativ, wie man ja eben jetzt an der Volatilität gesehen hat. Und es ist natürlich auch klar, dass hier viel zu viel bullische Töne momentan im Markt sind. Ich glaube, wenn man hier ein Stück weit investieren sein will, und wir hatten ja vor einiger Zeit mal unser Jahresdepot oder beziehungsweise eine Idee für eine mögliche Streuung ja auch beide mal ähm, dahingehend aufgestellt. Und da spielen ja auch die Kryptowährungen zumindest in meinem Depot einen ganz, 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 ganz kleinen Anteil. Also ich denke, auf der Watchlist behalten, angucken, sich für die Technologie interessieren, aber nicht den, hinter dem fahrenden Zug oder auf den fahrenden Zug aufspringen. Das könnte sehr gefährlich werden. Gefährlich war es auch für Nell Asa. Hier gab es ja eine, eine Explosion, keine Kursexplosion. Die gab es davor, danach eine Explosion eben an einer Tankstelle. Jetzt eine äh, Pressekonferenz äh, zu diesem Thema. Anscheinend ist der Druck von der Aktie weg, oder Markus? Ja, wir haben alles gesehen. Ne? Explosion,
0: Implosion des Kurses, dann wieder jetzt eine Explosion. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht unterm Strich. Man muss sagen, äh, erstmal war die Explosion natürlich da. Dann konnte ausgeschlossen werden, dass es die Kerntechnologie von Neil Asa betrifft. Also das war schon mal die gute Nachricht. Die kam schon vor einer Woche und hat die Aktie wieder ein bisschen beflügelt. Jetzt die endgültige Pressekonferenz mit der endgültigen Klärung. Unterm Strich muss man sagen, die schlechte Nachricht. Es war ein Teil von Neil, was für die Explosion oder für das Austritt des Wasserstoffs, der Wasserstoffwolke verantwortlich war. Aber es war kein defektes Teil, sondern es ist einfach anscheinend falsch montiert worden. Also von daher keine weitreichenden Folgen falsch quasi falsch drangeschraubt und deswegen alles passiert. Also besser immerhin noch, als wenn man sagen würde, Teil irgendwie defekt, muss man überall austauschen oder muss nachbessern oder sonst was. Also von daher alles halb so wild, was den Kurs angeht. Ja, der hatte sich ja fast halbiert. Jetzt sind wir noch auf einem interessanten Niveau. Der Druck jetzt erstmal nach unten, denke ich, ist raus. Aber der Druck nach oben, der wird auch nicht mehr so groß sein wie vorher. Ich glaube, das war so ein, so ein Warnschuss für die ganze Branche. Wasserstoff für mich immer noch sehr interessant. Auch die Bundesregierung hat diese Woche bekannt gegeben, man wird äh, Millionen investieren. Linde ist hier mit von der Partie. Man will neue Formen entwickeln, auch Wasserstoff zu transportieren. Da macht Linde mit 1,1%. Milliarden Euro sollen in die Forschung hier investiert werden. Nell hat auch, die Tochter hat auch ein, von Nell, hat auch ein Forschungsprojekt in den USA gewonnen und ist damit dabei. Hier gibt's nur zwei Millionen. Da sieht man mal der Trump, ne? Der ist ja viel knausriger, sind die da drüben, ne? Also, Wirtschaftsministerium. Also die rücken nur zwei Millionen raus und äh, Deutschland will jetzt ganz klar auch auf Wasserstoff setzen, hat das Bundesministerium gesagt und von daher muss man mal gucken. Der Hype wird sicherlich weitergehen. Gute Nachrichten werden sicherlich die Aktien weiterhin beflügeln. Aber ich denke, das war so ein kleiner Warnschuss, dass es keine Einbahnstraße ist. Es wird auch mal wieder Rückschläge geben, aber da muss man dann genau abwägen, ob es nicht vielleicht eine gute Möglichkeit ist, einzusteigen oder nachzukaufen. Wasserstoff wird auf jeden Fall ein Thema bleiben. Ich denke, dass sich Wasserstoff am Ende auf jeden Fall bei den äh, Nutzfahrzeugen und Schiffen oder so durchsetzen wird, weil es hier einfach die sauberste Variante ist. Ob es sich im Pkw letztendlich unterm Strich durchsetzen wird, muss man mal gucken. Ich habe gedacht, äh, das ist alles gar nicht ganz so teuer. Da wird wieder so ein bisschen übertrieben. Aber ich sehe, was so ein Bus kostet, <lacht> Da über 400.000, 300.000 1000 Euro für so einen Bus, der mit Wasserstoff angetrieben wird, ist schon mal eine Hausmarke. Ne? Da muss man auch erstmal das Geld in die Hand nehmen, um sauber zu werden. Aber wenn ich jetzt hier von 300.000 spreche, ist ja gar nichts, wenn man gucken, wie viel wie für Allergan auf, auf den Tisch gelegt hat. Ja, Botox läuft und da muss man es kaufen. Denkst du, es folgen weitere Übernahmen in der Branche?
1: Ja, Markus, wie hat natürlich hier sich ähm, gesucht, ein, gesucht das Opfer genommen. Allergan ja bereits in den vergangenen Jahren immer mal wieder von Unternehmen bereits auch geschluckt worden, beziehungsweise wollte zum Beispiel pfizer Allergan 2016 bereits auch schon übernehmen. Das wurde nachher dann abgesagt. Jetzt eben Appi, äh da dran, du hast bereits gesagt, Botox hier ganz klar, der Kassenschlager eben bei Allergan aber eben Allergan auch ganz stark im Generika-Bereich unterwegs. Und das ist eben das Interessante. Ich glaube, ja, der Konsolidierungsdruck wird in der äh, Pharma- und Biotechnologiebranche weiter anhalten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass hier der ein oder andere bisherige Jäger zum Gejagten wird. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass eben große Konzerne wie eine Pfizer, eine Merck natürlich weiterhin auf der Suche sind nach interessanten, kleineren oder jetzt dann mittelgroßen Unternehmen und da könnte zum Beispiel auch eine Tefer Pharmaceutical oder eben andere, die ja bereits durch Übernahmen in der Vergangenheit äh, da für, für Furore gesorgt haben, jetzt eben selber auf der äh, Opferliste stehen und da eingehend äh, könnten sich hier noch sehr, sehr interessante Gelegenheiten ergeben, aber nach wie vor ähm, auch hochspekulativ Übernahmen ja immer wieder äh, auch am Platzen. Acht von zehn Übernahmen sind äh, bisher aus der Erfahrung heraus dann doch nicht zustande gekommen und die letzten beiden Integrationen eben von den zehn haben sich dann teilweise für das übernehmende Unternehmen auch sehr, sehr schwer gestaltet. Man braucht hier nur mal gar nicht so weit gucken, sondern wir hatten ja bereits Bayer schon mal als Beispiel. Also von daher ist es auch immer so ein, kann es auch ein Stück weit ein Klotz am Bein sein, aber insgesamt die Branche war ja voll im Konsolidierungsmodus.
0: Du findest äh, Monsanto aus ein Klotz am Bein von Bayer?
1: <lacht> das ist wir mal so Glyphosat vielleicht.
0: Haben wir irgendwie auch einen Ton für Ironie? <lacht> Teil 2, die ihre Fragen, meine Damen und Herren, willkommen Teil 3 oder zu Teil 3. Da geht es um die meistgehandelsten Aktien bei der direkt und die Aktien, die am meisten gesucht werden, auf der Seite von OnVista. <lacht> Und los geht's hier mit der meistgehandelsten Aktie bei der Comdirect. Ich glaube, weiß jetzt nicht genau, ob es die meistgehandelste Aktie ist, aber ich denke, heute werden sich äh, die Aktionäre oder einige Aktionäre Anteilsscheine der Deutschen Bank ins Depot legen oder nach den Nachrichten?
1: Ja, nee, Markus, auch schon seit einigen Tagen wirklich unter den meist gekauften Titeln eben bei uns. Weiterkommen direkt. Es hat natürlich jetzt heute dann noch ein Stück weit noch mehr zugelegt. Das ist natürlich auch Nachrichten getrieben. Die Deutsche Bank hat den Stresstest zumindest von der us jetzt bestanden. Man ist zwar weiterhin auf der, nein, ähm, nicht Warnliste, aber zumindest Beobachtungsliste bei der us -FAT. Und hier muss ich sehen, ob man dahingehend auch ein Stück weit jetzt da die Züge ein bisschen locker lassen kann. Aber das, den Test aus dem letzten Jahr hat die Deutsche Bank nicht bestanden. Jetzt ja, also zumindest mal wieder positive Nachrichten für die Aktionäre und für Neuaktionäre, die dann eben der Meinung sind, die Aktien kaufen zu müssen. Bei euch Daimler unter den Top 100. Warum was wird danach oder
0: wonach wird gesucht? Nach den Gründen für die Gewinnwarnung. Man muss ja sagen, fast genau vor einem Jahr kam die erste Gewinnwarnung, dann kam im Oktober die zweite Gewinnwarnung und jetzt haben wir einen neuen Vorstandsvorsitzenden und der macht fast so ja, ein Déjà-vu kann man fast sagen, indem er jetzt die dritte Gewinnwarnung innerhalb eines Jahres raushaut. Da wollten natürlich viele wissen, wieso, weshalb, warum. Deswegen haben viele auf die Aktie geguckt. Hätten sie sparen können, wenn sie zumindest im Oktober geguckt hätten, weil die Begründung war eigentlich die gleiche. Und da sieht man einfach, bei Daimler läuft es zurzeit nicht rund, aber. Ja, die Analysten spielen noch mit. Daimler ist einer der führenden oder der weltweit führenden Autobauer und die kann man auch so schnell nicht abschreiben. Probleme haben sie. Langfristig mit Sicherheit interessant, kurzfristig für mich mal wieder nach dem Rücksetzer die Luft raus. Es kommen auch keine so guten Nachrichten aus der Branche allgemein. Heute zum Beispiel auch, dass der Vorstandssessel bei BMW wackelt. Also die Nachrichtenlage ist gerade auch mal wieder nicht ganz so gut. Die Zahlen ja, <lacht> dürften auch nicht so gut werden, sonst hätte es keine Gewinnwarnung gegeben. Von daher. Für mich die Autobauer erstmal so ein bisschen eine Aktie, die ich mir für höchstens in die Mitte der Watchlist setzen würde. Infineon hat angekündigt, Milliarden zu machen, deswegen auch bei euch gesucht
1: und gekauft. Ja und sicherlich auch ein Stück weit nutzen natürlich hier vielleicht auch neue Aktionäre ähm, für das Unternehmen eben jetzt die relativ günstigen oder niedrigen Kurse, die man ja nach der Kapitalerhöhung jetzt gesehen hat. Also die Aktien hier ganz klar unter den Topkäufen bei den deutschen Werten und natürlich auch mit der entsprechenden Fantasie. Die Steinhoff sind bei euch auch wieder bei den Top 100 dabei? Auch viel Fantasie oder eher Verdruss? Naja, Steinmeier ist so ein
0: Dauerbrenner bei uns. Da gucken, glaube ich, alle täglich drauf. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten, die die Aktien nach oben treiben könnten? Ist ja ein Pennystock. Ich glaube, da zittert irgendwie jeder irgendwie so mit. Ne? Ich meine, bei dem Kurs, den wir aktuell sehen, ist natürlich jeder dazu geneigt, da ein bisschen einzusteigen. Weil es ist, ein bisschen, ist ja recht günstig, würde ich mal sagen. Ne? Aber es gab diese Woche nicht ganz so viel Neues. Äh, Steinhoff geht jetzt eben gegen die ehemaligen Vorstände vor, will gerichtlich da sich Geld zurückholen. Markus Joste, der ehemalige Vorstandsvorsitzende und Ben Lagrange, der eben der Finanzvorstand war. Die sollen jetzt zur Kasse gebeten werden. Der Vorstandsvorsitzende soll 54 Millionen Euro zurückzahlen und Lagrange soll eben der Finanzvorstand 16,4 Millionen Euro auf den Tisch legen. Zusammen, naja, wer rechnen kann, ne? gerade mal 70 Millionen wenn Sie die zurückkriegen, gucken wir nochmal schnell aufs Jahr 2018. <lacht> Über eine Milliarde Euro Verlust umgerechnet. <lacht> Weit mehr. Ich meine, da sind 70 Millionen natürlich äh, noch weniger als ein heißer Tropfen auf dem Stein. Ne? Da wäre jetzt auch so ein Tusch wieder angesagt gewesen irgendwie. Ne? Ich meine, es bringt nichts. Genau. Es Unterm Strich bringt es nichts, vielleicht Genugtuung für die Anleger, die viel Geld mit der Aktie verloren haben, als der Bilanzskandal an die Öffentlichkeit kam und die Aktie runterrauschte, wieso, ansonsten muss man halt gucken, klar, sie haben sich strafbar gemacht, aber jetzt für den Aktienkurs, die Nachricht eigentlich irrelevant und von daher muss man sagen, ähm, wird es nicht viel geben, auch wenn sie verknackt werden, man kann dann sagen, okay, sie haben was falsch gemacht und dann sollen sie dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden. Barrick Gold bei euch auch gesucht, wegen dem hohen Goldpreis?
1: Nee, eher heute Gewinnmitnahmen. Der Goldpreis ist in den letzten Wochen doch sehr, sehr stark angezogen und davon haben eben wirklich auch die großen Minen, die großen Rohstoff- und Edelmetallförderer profitieren können. Barrick Gold hier unter den Top 2, ich glaube aktuell sogar der größte äh, Goldförderer, äh, Minenunternehmen weltweit, konnte natürlich über profitieren, hat davon ex also einen sehr, sehr exorbitanten Kursanstieg vollzogen und jetzt werden doch die ein oder anderen Gewinne mitgenommen. Also wie sehen Sie bei den ausländischen Werten unter den Top 5 momentan eher mit einem leichten Verkaufsdruck, wenn man es so nennen kann, leichte Gewinnmitnahmen. Bei euch die Metro, auch bei den Top 100 Gesuchten. Was sind da für Nachrichten äh, treibend?
0: Ja, Übernahmeangebot kam vom tschechischen Großinvestor, der ja schon äh, vor einigen Monaten eingestiegen ist. Jetzt hat er ein endgültiges Übernahmeangebot auf den Tisch gelegt. Die Metro sagt, nur viel zu wenig, ich bitte dich. Also so brauchst du uns gar nicht kommen. Unterm Strich natürlich gut so ein bisschen für den Kurs, wenn sie ja so ein kleiner Übernahmepoker entsteht. Aber ich glaube... Der Mann ist schon so weit beteiligt, dass er jetzt einfach nur mit dem Überangebot, Übernahmeangebot erstmal die Aktien einsammelt, die ihm dann auch angeboten werden. gibt ja immer ein paar, die dann sagen, okay, schnell weg damit oder irgendwas passiert, weil man sich gar nicht so richtig mit Übernahmen beschäftigt. Also von daher ist so ein bisschen vorsichtig, Vorsicht geboten. Ich würde das Angebot nicht annehmen. Ich würde warten, wie die Metro weiter drauf reagiert und gucken, ob man da vielleicht noch so den einen oder anderen Euro rausschlagen kann oder ob es tatsächlich nur so ein Proforma-Angebot war, um einfach nur den Anteil aufzustocken. Kommt ja auch immer wieder vor, dass man sagt, okay, wir machen einfach mal ein Übernahmeangebot, muss ja jetzt nicht so spektakulär sein, ein paar geben uns die Aktien trotzdem und so ist es vielleicht auch in diesem Fall, Aber von daher mein Rat, ich würde erstmal nicht übernehmen, äh, abgeben und dann mal gucken, ob eventuell erhöht wird oder ob vielleicht in ein paar Monaten das nächste Angebot kommt, man muss mal gucken, wie das so weitergeht und da haben, sie hingehend, haben sich die Anleger bei uns informiert. So, wir sind durch. Hast du jetzt auch noch einen Ton, der irgendwie das Einschütten eines Biers signalisiert oder so? Weil wenn ich jetzt hier so aus dem Fenster gucke, strahlender Sonnenschein, wir gehen der 30 Grad entgegen. Der
1: Biergarten ruft, würde ich sagen, ne? Ja, wir waren ja auch heute quasi der Hansdampf in allen Börsengassen. Dampfen tut man auch, wenn man heute wahrscheinlich rausgeht bei den Temperaturen, du hast vollkommen recht. Ein eingießendes Bierglas habe ich hier leider nicht. Gucken wir mal für die nächsten Sendung. Wäre aber eine Maßnahme, oder? Ja,
0: wäre eine super Maßnahme. Meine Damen und Herren, danke, dass wir uns zugehört haben und ich hoffe, Sie können jetzt den Rest des Tages auch tatsächlich an der frischen Luft genießen. Ich habe ja lange Zeit in Bayern gewohnt, also von daher ein schönes Radler und ein Brotzeit dazu. Wäre heute Abend genauso das, was ich machen würde, aber im Rheinland findet sich auch was Schönes und von daher muss man mal gucken, was wir heute machen. Und ich wünsche Ihnen ein wunderschönes, erholsames Wochenende, es soll ja recht warm werden und dir natürlich auch, Andreas.
1: Ich danke dir, Markus, dir auch ein schönes Wochenende.
0: Danke.